0: để đói vô 6 ô ghi tập đọc.
1: Ừ. Tục, tục <cười> Chào thầy
0: Ờ, à, chào con Con chào thầy Chào con Rồi, Bạn nào mới vô lấy cái tập bài học ra đi con Lời đỏ vô một ô ghi thứ đi Thứ 2 ngày 20 tháng 9, 2021 Lời đỏ vô 6 ô ghi tập đọc Ghi thẳng cái vở đài học đi chào bạn mọi điểm nhận chào học chào con được con chào chào thầy. À, chào con Gỡ đủ hôm trước mình sắm ba quyển tập thì bữa nay là mình lấy cái vở bài học ra rồi cái trang đầu tiên là đỏ vô một ô mình ghi thứ đi con thứ hai ngày 20 tháng 9 hai nghìn hai mươi rồi đỏ vô sáu ô mình ghi là tập đọc rồi đỏ vô bốn ô mình ghi cái tựa bài là thư gửi các học sinh nếu con bạn nào có sách thì mở ra để trước mặt đi còn không có sách thì lát thầy mở sách trước mặt cho con trên màn hình luôn ha thư
1: gửi người bạn học hả thầy
0: không thư gửi các học sinh con nếu con có sách con mở ra cái bài đầu tiên đó con tập đọc á, thư gửi các học sinh luôn á cái bài đầu tiên của sách tiếng Việt đó con. Ừ. Tập 1 nha, tập 1. Nhiều nhiều Rồi, ừ. đập, có tổng, mở ra làm không là là... điện tử có ừ. bài tập đó không có mà ừ. Ừ. Lát nữa, ha. Ừ. Ừ. còn nếu mà em nào mà không có không nó lên mạng là có chứ ba mươi chưa ừ. Ừ. <cười> <cười> Rồi bạn nào mới vô thì lấy cái vở bài học ra đi con, lấy cái vở bài học ra rồi đổi vô một ô mình ghi thứ đi con. Thứ hai ngày 20 tháng 9 2021 rồi lề đở vô 6 ô mình ghi tập đọc. Đó. Đó, 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 đó. Giờ chút xíu nữa thầy điểm danh ha, điểm danh xong là bữa nay mình chính thức học luôn rồi nha. Được không? Được rồi cũng tốt, đúng không? Mình
1: tập mình bỏ hết vô. Đó. đó, 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 đó. đó, đó, đó. <cười> à, hai, hai. Dạ rồi thầy ơi con lấy bỏ bài học rồi
0: để thứ đi con đề thứ đi con để đổi vô một ô đề thứ vô thứ hai ha ngày 21 tháng 9 2021 để con đỏ xong rồi lại đổi 6 ô ghi tập động cái môn ấy con môn tập động. Đây. <cười> rồi bây giờ á, trên màn hình của thầy đó là có 31 bạn đã vô rồi đó bây giờ thầy đọc bắt đầu điểm danh nha 32 rồi đó Nguyễn Thanh An vô chưa vô chưa có rồi rồi, Nguyễn Quỳnh Anh Quỳnh Anh vô chưa con mở mít lên Nguyễn Quỳnh Anh vô chưa Nguyễn Trang Anh Nguyễn Trang Anh vô chưa rồi trang anh rồi kim anh
1: thầy ơi con rồi, thằng...
0: trang anh rồi không con thằng... rồi kim anh vô chưa
1: con đi thấm rồi thầy ơi con đi thấm đi ngày
0: rồi chờ à, à, xíu đi con kim anh vô chưa
1: Điểm đó là
0: kim anh vô chưa dạ rồi gia bảo rồi kim anh rồi gia bảo vô chưa dạ có huỳnh giao huỳnh giao vô, vô chưa
1: Dạ có
0: Hồ dạ Nguyễn Thanh Hà Dạ có Hồ Nguyễn Thanh Hà vô chưa Dạ rồi ạ Rồi Nguyễn Thanh Hà vô chưa con
1: Nghe tên nay nói
0: Nguyễn Thanh Hà à,
1: dạ?
0: Nguyễn Thanh Hà vô chưa Giang Phúc Hải Giang Đúng Phúc có. Hải vô chưa Rồi Thanh Hằng Thanh Hằng Xuân Hòa Xuân Hòa Dạ có Đặng Quốc Huy Đặng Quốc Huy vô chưa Nhật Huy Nhật Huy Thanh Huy Ngô Thanh Huy vô chưa Thanh Huyền Thanh Huyền vô chưa Thanh Hương Gia Hy Gia Hy vô chưa Rồi Gia Hy rồi ha Phú Khánh Dạ có Anh Khôi Dạ có Đăng Khôi có. Hải Lam Chết Giang Bảo Long vô chưa? Rồi, Tuấn Minh vô chưa con? Tuấn Minh. Dạ có. Bảo Nam.
1: Thầy kêu mấy bạn đi ra luôn. Cái gì con? Thầy kêu mấy bạn. Lê Bảo Nam. Đây có.
0: Rồi, Thanh Ngọc vô chưa? Dạ à, từ Thanh Ngọc vô chưa? Dạ có. Gì? Ờ à, Thanh Ngọc có rồi, Phúc Nhi. Phúc Nhi vô chưa? Dạ có. Yến Nhi. Dạ có. Hồ Minh Phi. Dạ có. Chí Quang. Dạ có. Ngọc Thắng. Dạ có. Ước Thiện Dạ có Anh Thư Anh Thư vô chưa con, dạ. Bảo Trân Bảo Trân vô chưa Minh Trường Dạ có Quang
1: Vinh
0: Quang Vinh vô chưa Quân Huy Hương Vi vô chưa? Minh... À, Bảo Vy Bảo Vi. Rồi
1: Bảo
0: Vy. Vô luôn á rồi <cười> Bây giờ chúng ta sẽ vào cái tiết đầu tiên là tập đọc. Con thấy cái cái bìa sách tiếng Việt của mình trên màn hình chưa con?
1: Rồi. Bây giờ các bạn tắt mít hết đi, tắt
0: mít hết đi. Nó bị tập âm quá, tắt mít đi. Rồi. Đây là cái sách giáo khoa điện tử, và bạn nào cũng có thể lên mạng xem được hết ha. Bây giờ thầy cũng sẽ sử dụng sách giáo khoa điện tử để giảng cái bài hôm nay cho mình, tại vì có một số bạn lớp mình không có sách, nên bây giờ mình sẽ sử dụng sách giáo khoa điện tử online ha. Bây giờ trong cái môn tập đọc, cái chủ đề đầu tiên mình sẽ học là Việt Nam Tổ quốc Em. Trong cái bài này, trong cái chủ đề này thì cái bài đầu tiên là thư gửi các học sinh bây giờ hồi nãy các bạn đã ghi thứ và môn tập đọc rồi bây giờ các bạn ghi cái tựa bài vô lời rõ vô bốn môn con ghi là thư gửi các học sinh đi tập đọc tựa bài là thư gửi các học sinh rồi thư à, có thấy cái màn hình trên bảng không trên màn hình không có thấy bài này không con? Rồi. con con ghi cái tựa bài vô tập bài học đi thư gửi
1: các học sinh đi
0: rồi bây giờ chúng ta vô tí tập đọc được chưa rồi rồi thư gửi các học sinh các em học sinh ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày khai trường ở khắp các nơi các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường các em lại được gặp thầy gặp bạn nhưng sung sướng hơn nữa từ giờ phút này trở đi các em bắt đầu được học, được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? <cười> Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng xuyên năng học tập ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giờ nô lệ làm cho nước nhà yếu hiền ngày nay, chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà Tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. (cười) Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, Nhân buổi tụ trường của các em Tôi chỉ biết chúc các em Một năm đầy vui vẻ Và đầy kết quả tốt đẹp Chào các em thân yêu Hồ Chí Minh Thì cái bài tập đọc hôm nay của mình Đây là cái lá thư mà Bác Hồ đã gửi cho Học sinh cả nước Trong cái ngày khai trường đầu tiên Của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Thì các em đã biết là Các bạn biết nè Trước khi mà cái lá thư này gửi đến học sinh bằng đất nước chúng ta đó thì đất nước ta nó bị thực dân Pháp đô hộ trong vòng 80 năm khi mà cách nạn tháng 8 nước ta thành công với sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã giành được chính quyền và đây là cái ngày tụ trường đầu tiên mà đất nước ta hoàn toàn được độc lập và chính vì vậy mà cái lá thư này bác Hồ đã viết gửi đến động viên khích lệ và kêu gọi cái sự chuyên cần Cố gắng của học sinh toàn cả nước Trong cái ngày khai giảng đầu tiên Của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Rồi bây giờ chúng ta nắm được Cái nội dung bài này chưa các bạn Nãy giờ thầy đọc con nghe rõ không
1: yeah. chúng, ta,
0: chúng ta thấy nè Cái câu hỏi đầu tiên nè Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 Có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác <cười> Bạn nào có thể trả lời dạ thưa thầy nói lớn đi con đời, nói đi con
1: đời, cái Thời ngày đời. khai, đời khai trường
0: này nó có gì đặc biệt con à,
1: ngày khai, khai đầu tiên, ngày khai trường đầu đời tiên thầy ơi
0: ngày khai trường đầu tiên không phải là lần đầu tiên mà nước đồng đồng mình khai trường đâu nó có gì đặc biệt nè rồi bạn bạn trả lời chưa chính xác lắm bạn nào có thể trả lời khác đi con sao đặc biệt chỗ nào
1: Ừ, Như thầy vừa thôi. mới nói các
0: bạn đó Sao con? Nói đi
1: yeah, thầy.
0: Thì trước khi mà các mạng tháng tám thành công Thì đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ Trong 80 năm Và trong 80 năm đó Cái nền giáo dục của nước ta hoàn toàn do người Pháp điều hành Trường do người Pháp xây Chương trình do người Pháp biên soạn Và giáo viên là người Pháp đứng đại giảng dạy học sinh Việt Nam cho nên khác với mà cái trong cái chương trình đó là đất nước ta là một thuộc địa bị nô lệ. Còn sau khi cách mạng tháng 8 thành công vào ngày tháng 9 năm 1945 thì đất bây giờ đất nước ta hoàn toàn độc lập, không còn lệ thuộc vào Pháp nữa. Cho nên trong cái ngày khai trường này nè, nó có khác đặc biệt là gì? Là nền học sinh toàn Việt Nam được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Chương trình do người Việt Nam biên soạn ha. Rồi do người Việt Nam giảng dạy và học sinh là người Việt Nam Tất cả đều là người của người Việt Nam hết Nó mới là chỗ đó Bởi vì trong cái ngày khai trường đầu tiên năm 1945 này Đây là ngày khai trường mà nước ta đã giành được độc lập từ tay thực dân Pháp Và chúng ta không còn lệ thuộc vào người Pháp nữa Mà chương trình và giáo viên đều do người Việt Nam biên soạn và giảng dạy Nó khác ở chỗ đó Chúng ta nắm được chưa? Dạ yeah. Rồi. Ờ, bây dạ. giờ con nhìn vào cái đoạn 2 nè. Sao các bạn tháng 8 nhiệm vụ của toàn dân ta là gì? Chúng ta nhìn vào cái đoạn 2 này để chúng ta trả lời coi. Sao các bạn tháng 8? Nhiệm vụ của toàn dân tộc ta là gì con? Con nhìn vào đoạn 2 nè. Thấy không? Thấy đoạn 2 chưa? Mấy bạn thấy đoạn 2 chưa mặt? Dạ thấy. Không? Dạ thấy đoạn này. Dạ, cái dạ. ngày khai dạ. trường này đó sau cái cách mạng tháng 8 đó thì nhiệm vụ của toàn dân ta là gì? con đọc đoạn hai nè. ai biết trả lời? được không? nhiệm vụ của toàn dân ta là gì con? bạn nào biết phát biểu đi? bạn trang anh phát biểu thử coi. trang anh
1: Ờ, trong năm học tới đây các em hãy cố gắng xem năm học tập ngoan ngoãn nghe nghe thầy yêu bạn có nghe nè thấy... à, cái đó
0: là cái nhiệm vụ của học sinh trong cái năm học mới còn thầy hỏi con là sao cách mạng tháng 8 nhiệm vụ của toàn dân tộc ta là gì con trường trả lời cô trẻ dạ hứa
1: hay dạ nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà
0: xây đúng dựng rồi. lại cơ đồ sau 80 cơ năm đồ giờ, mà đổi. tổ tiên để lại đúng để cho rồi. chúng ta trả lời đúng rồi đó nhiệm vụ của toàn dân sau các bạn tám là gì xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta chúng ta biết là mình là con cháu của vua hùng đúng không vua hùng đã xây dựng nên đất nước văn lang tức là tiền thân của nước việt nam mình từ suốt bốn ngàn năm nay và khi mà bị thực dân Pháp đô hộ trong 80 năm đó thì đến cách mạng tháng 8 tháng 9 năm 1945 nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được cái nền độc lập từ tay thực dân Pháp. Cho nên khi mà mình giành được độc lập rồi thì nhiệm vụ của toàn dân mình là giống như bạn Trường và trả lời đó, xây dựng lại cơ đồ để phát triển đến đất giúp nước nước ta thoát nghèo nè, ngày càng vững mạnh đi lên sánh vai với các nước khác trên thế giới. Đó là nhiệm vụ của toàn dân ha dạ ta nắm được chưa rồi. Ừ. học sinh có trách nhiệm như thế nào đó bây giờ mới hỏi học sinh nè học sinh có nhiệm vụ trách nhiệm như thế nào trong công cuộc chiến thức đó và dựa vào đoạn hai trả lời đi con bây giờ hồi nãy là nhiệm vụ của toàn dân bây giờ nhiệm vụ của học sinh à bạn nào mới trả lời đó anh gì vậy con À, tên gì con ừ, à Trang anh đã là chính, chính xác rồi đấy hồi nãy nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cái cơ đồ mà đầu tiên bây giờ nhiệm vụ của học sinh chúng ta sao cách mạng 28 là gì cố gắng năng ngoan ngoãn nghe thầy đưa bạn. tức là bây giờ chúng ta là học sinh cố gắng học tập thật giỏi lớn lên chúng ta là một kỹ sư một bác sĩ chúng ta được trong được những ngành nghề khám, đất nước giàu mạnh thì chỉ có học tập chỉ có học tập chỉ có kiến thức thì chúng ta mới đưa cái đất nước mình ngày càng đi lên chào mạnh để sánh vai các nước khác trên thế giới ha. như vậy nhiệm vụ của học sinh là gì cố gắng xuyên năng học tập ngoan mãn nghe thầy yêu bạn rồi bây giờ chúng ta nghe câu hỏi số 4 Xin con nhìn câu hỏi số 4 con sách này học thuộc lòng đoạn đất thư từ sau 80 năm rồi nô lệ cho đến một phần lớn ở công học tập của các em bây giờ trong cái bài này các bạn học thuộc lòng cho thầy nè con nhìn con thấy cái chữ sau 80 năm giờ nô lệ chưa ừ. thấy rồi. chỗ đó ha rồi dạ. con sẽ học thuộc lòng từ sau 80 năm giờ nô lệ cho đến chỗ một phần lớn ở công học tập của các em ừ. thấy chưa ừ. thấy chưa ừ. rồi, tại sao mình phải học thuộc lòng bởi vì khi cái tuần sau mình sẽ viết mình sẽ viết chính tả nhớ viết cái đoạn thơ này là đoạn thư này Và con không nhớ viết là con phải nhớ và viết lại cho nên con hay thuộc lòng là con sẽ không biết được Và trong cái đoạn này thì các bạn lưu ý cho thầy nè 80 năm giờ 80 con sẽ viết số nè Năm giờ Nó lý là năm trời mà năm giờ là lỗi chính tả lỗi địa phương nè Nhưng mà mình phải viết đúng văn bản Năm giờ nè Yếu hèn nè Cơ đồ nè theo kịp, kịp các bạn theo dõi này cái tiếng kịp là y bởi không có âm ê nha rồi hoàn cầu hoàn cầu là thế giới đó cái chữ hoàn không có g nha kiến thiết nhìn cái từ kiến thiết coi kiến thiết nó là âm đôi ie nha và nó là <cười> kiến thiết là có nghĩa là xây dựng đó trong mông coi chừng nha các bạn nhìn nè trong mông trong là ô ngờ ông còn mong là o ngờ ông trung mông nhớ nha rồi non sông Việt Nam Việt Nam là danh từ riêng nè chú ý khi mình viết rồi mình viết hoa chữ Việt Nam nè
1: sánh vai
0: sánh vai tập trung nha các bạn cường quốc cường quốc là những nước giàu mạnh đó các bạn được chưa như vậy chúng ta thầy vừa lưu ý những cái từ khó trong cái đoạn này chúng ta nhớ chưa được chưa các bạn? như vậy tóm lại trong cái bài học hôm nay, bởi vì có một số bạn không có sách cho nên thầy đã sử dụng sách giáo khoa điện tử. và nãy giờ là chúng ta đã nắm được cái nội dung bài học cũng như là cái nội dung trả lời các câu hỏi của bài tập đọc, đọc này. rồi bây giờ qua bài tập đọc, đọc này các bạn có thắc mắc gì không? các bạn hỏi đi. thắc mắc con? ai thắc mắc gì cứ hỏi đi được chưa có cái gì con khó hiểu không con hỏi đi nắm được không không. rồi Rồi, bây giờ nó lại nhắc lại thì nghe coi giờ mình sẽ học thuộc lòng từ đâu đến đâu nè nó lại coi 80 năm rồi. Chúng ta cái chỗ đó chưa?
1: Nên, tớ, 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 tớ,
0: tớ, đến chỗ cũng là nhờ ừ, một lớn ở không học tập của các em. Điều Điều chưa? Như vậy bây giờ mình kết thúc cái tiết tập đọc, đọc chỗ này được chưa? rồi bây giờ để chờ, trong lúc chờ thầy chuyển qua cái môn toán các bạn gạch ngang lời đỏ vô năm ô các bạn kẻ một đoạn thẳng dài 6 ô rồi xuống hàng con ghi lời đỏ vô 6 ô con ghi sẵn là lịch sử cái môn lịch sử rồi chờ thầy nha rồi sau khi ghi xong lịch sử rồi con để cái tập bài học con bên, bên con lấy cái tập toán ra con đề thứ hôm nay vô cho thầy đi nha Nhắc lại bây nè. giờ bên dưới cái tập bài học, bên dưới cái cái bài tập đọc thư gửi các học sinh nè Lời đổi vô 5 ô, con kẻ một lần thẳng vài 6 ô ha Rồi bên dưới lời đổi vô 6 ô con ghi là lịch sử Rồi con để đó lát mình sẽ học tiếp môn lịch sử
1: Rồi,
0: rồi sau rồi khi là, cái môn lịch sử vỡ toán con lần, lần ra ô, con lời đổi vô một ô con đầy thứ hôm nay vô Rồi lời đổi vô 6 ô ghi toán, được chưa rồi Rồi trong thời gian con làm Nên cái đó, con chuyển qua đó. cái uh, môn toán nha nghe kịp
1: không nghe
0: kịp không bây giờ bên dưới bài tập đọc gạch ngang một bạn ngắn chưa rồi con ghi lời đảo vừa sáng con ghi lịch sử được chưa <cười> rồi lịch thử xong rồi Con lại để để cái tập ra gấp lại đi Con mở cái vỏ học toán ra Lời đổi vô một ô con đề thứ vô Thứ 2 ngày 20 tháng 9 Rồi lời đổi vô 6 ô con ghi toán Được chưa Ủa, Lấy vật cũng
1: phát Lấy vật cũng phát lấy cái tập học toán đấy con
0: bây giờ các bạn cắt nút hết cho thầy đi <cười> Rồi bây giờ các bạn chỉ nghe thầy nói thôi Bây giờ con lấy cái tập toán ra Tập học toán ra Để đỡ vô một ôn đề thứ đi Đời thứ đi thôi Thứ hai ngày 20 tháng 9 Năm 2021 Thầy đổi vô 6 ô mình ghi chữ toán Các bạn nhìn lên màn hình coi Các bạn thấy trước mặt các bạn là cuốn sách 8 lớp 5 chưa Thầy ừ. 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 đang lấy sách trên uh, uh, Sách giáo khoa điện tử để dạy cho mấy bạn Tại vì có một số bạn không có sách ha Bây giờ thầy chúng ta sẽ nguyên lớp Mình sẽ dùng sách điện tử còn nếu mà sao tiết học này con làm bài tập á thì con mở sách giáo khoa mà con có rồi đó thì con ra con sử dụng ha rồi bây giờ trước mặt chúng ta thấy cái, cái, cái cuốn sách toán lớp 5 của mình chưa bây giờ các bạn ghi ghi môn toán trong tập bài học
1: chưa
0: con ghi cái môn toán trong tập bài học chưa à, xin lỗi trong Để tập toán chưa đúng rồi. rồi bây giờ trong tập Để toán là đỏ vô một ô mình ghi thứ chưa thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 rồi lời đỏ vô sao con ghi môn toán chưa? rồi chưa rồi đi sau toán rồi lời đổi vô bốn ô xuống hàng con ghi ôm tập trên bảng trên màn hình nha khái niệm về phân số ghi cái tự bài ôn tập khái niệm về phân số rồi các bạn ghi tựa bài xong chưa
1: rồi dạ
0: dạ ha? dạ. à. Dạ chưa. Dạ chưa. Hả? Rồi. Rồi. Bây giờ con có thấy hai cái hình trước mặt con không nè? Thấy ừ. hai hình chưa dạ
1: ừ. Thấy rồi. Ừ. bây ừ. giờ
0: con cho thầy biết cái hình bên tay trái con đó cái hình con bên tay trái con được chia làm mấy phần bằng nhau Nó lên rồi ừ. à cái hình bên ừ. trái con được chia làm ba phần bằng nhau đúng không rồi ừ. con cho thầy biết có mấy phần trong cái hình này được tô màu ừ. 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 Ừ cái hình bên trái con tắt mất đi con tắt mất đi con. Cái hình bên trái con được chia làm 3 phần bằng nhau, đúng không nè? À có 2 phần được tô màu. Như vậy cái phân số chỉ số phần được tô màu là phân số mấy các bạn? Cái hình này có 3 phần làm được chia làm 3 phần bằng nhau mà trong đó có 2 phần được tô màu. Vậy cái phân số chỉ số phần được tô màu là phân số mấy? 2, 3, 3.
1: Phần 2, 3. Đúng 2, 3.
0: rồi, rất là chính xác Cái hình này được chia làm 3 phần bằng nhau Và trong đó có 2 phần được tô màu Như vậy cái phân số chỉ số phần được tô màu là phân số 2 3 Và ta đọc là 2 3 đâu Các bạn đọc lên coi, phân số 2 3, các bạn lọc bên coi Đúng rồi, và bây giờ con nhìn ngay qua bên tay phải con coi Cái hình bên tay phải con được chia làm mấy phần bằng nhau 10 phần nhìn kỹ này được chia làm mấy phần bằng nhau nha 10 phần đúng rồi Rồi, cái hình bên tay phải con được chia làm phần bằng nhau Có mấy phần được tô màu 5 5 phần. Cái cái phân số chỉ số phần được tô màu ở hình bên phải là phân số nào?
1: Là phân số mấy con?
0: 9 sáng bạn nào đọc là đúng. Ừ. Cái hình bên phải mình được chia làm 10 phần bằng nhau đúng không? Và trong 10 phần này có 5 phần được tô màu. Như vậy cái phân số chỉ số phần được tô màu là phân số 5/10. phần 10. Bây giờ các bạn đọc lên coi. Phân số 5/10.
1: Đúng rồi, Và bây giờ chúng ta theo dõi tiếp nha cái hình,
0: Con thấy cái hình tròn không? Rồi, con cho thầy biết cái hình tròn này được làm mấy phần bằng nhau?
1: Đúng rồi, cái
0: hình tròn bên tay cái màn ảnh các bạn được chia làm bốn phần bằng nhau rồi bây giờ con nhìn coi trong cái hình tròn này có mấy phần được tô màu Cái hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau nha con Và trong 4 phần này thì có 3 phần được tô màu, các bạn trả lời đúng rồi đó Vậy bạn nào có thể nêu cho thầy cái phân số chỉ số phần tô màu được tô màu ở hình tròn là phân số mấy số mấy đúng rồi đây nè bạn nào nói sai nghe nè bạn nào nói sai nghe nè cái hình tròn này được chia làm bốn phần bằng nhau đúng chưa và tô màu 3 phần như vậy cái phân số chỉ số phần được tô màu ở hình tròn này là phân số 3 phần 4 đúng chưa đúng chưa bạn đừng nói chuyện riêng nha tập trung lên
1: nói chuyện riêng nè hay
0: mới nói gì trăm á à? rồi bây giờ con nhìn thấy cái hình vuông bên tay phải con không
1: Dạ. Dạ. con không dạ. cần đếm dạ. cả dạ. số dạ. hình vuông
0: đây nè học toán đừng, đừng có đếm nữa con nhìn cái hình vuông này nè con, con 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 đếm theo từ trái qua phải coi nó có mấy hình vuông mấy hình vuông con cái hàng đầu mười. tiên á, cái hàng trên cùng con đếm cái hàng dọc cái hàng đầu tiên cái cột dọc á từ trên xuống dưới là mấy hình vuông 10 luôn không luôn. Luôn. Luôn con Rồi, bây giờ các, các mang tập trung nha cái hình à. vuông trước mặt chúng ta nè đếm từ trái sang phải nó có 10 hình vuông theo hàng ngang đếm từ trên xuống dưới thì hàng gặp cũng có 10 hình vuông bây giờ con lấy số hình vuông theo hàng ngang là 10 con nhân cho số hình vuông theo hàng gặp là 10 thì nó ra tổng số hình vuông là 100 hình vuông con hiểu không con hiểu không,
1: con hiểu, con hiểu. Mình hiểu không? Mình, số
0: hình vuông là hàng ngang là 10 mình nhân cho số hình vuông nằm theo hàng gặp là 10 10 nhân 10 là 100. Thì chúng ta không cần đếm đâu, chúng ta chỉ dùng toán thôi. Lấy 10 nhân 10 là con sẽ biết cái hình vuông này nó có 100 hình vuông nhỏ, đúng không? Rồi. cái hình vuông lớn nó có 100 hình vuông nhỏ. Cái hình vuông lớn nó có 100 hình vuông nhỏ. Vậy con đếm coi, giờ con đếm được nè. Có bao nhiêu hình vuông được không ạ?
1: <cười>
0: Bao nhiêu hình vuông được tô màu
1: con?
0: bốn mươi rồi. Vậy giờ mấy bạn nghe, nghe rồi, tiếp rồi, các bạn trả lời đúng rồi đó, giờ nghe nè. Cái hình vuông lớn có 100 hình vuông nhỏ và trong 100 hình vuông nhỏ này có mươi hình vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số hình vuông được tô màu là phân số mấy? là phân số không đúng, chưa? đúng với mình chưa
1: à, như vậy cái
0: hình vuông lớn này có 100 hình vuông nhỏ và trong 100 hình vuông nhỏ này có 40 hình vuông được tô màu. Vậy cái phân số chỉ số hình vuông được tô màu là phân số 40/100 như vậy nãy giờ qua bốn ví dụ nè con nhìn lên màn hình ha
1: các bạn có thấy màn hình không
0: con <cười> số, số 5/ phần 10 con số 3 phần tự vật 40 phần một đây là những phân số và các bạn nghe chấm nha một phân số thì gồm có hai phần nghe nha mấy bạn không có nói chuyện như nè một phân số thì gồm có hai phần tử số và mẫu số Tử số và mẫu số Được ngăn cách với nhau Bởi dấu gạch ngang Nghe nha Một con số gồm có tử số và mẫu số Tử số và mẫu số Được ngăn cách với nhau bởi dấu gạch ngang Những chữ số nằm trên dấu gạch ngang Là tử số Những chữ số nằm quá gạch ngang Gọi là mẫu số Nghe kịp không Kịp không rồi con nhìn vô cái hình đầu thế nào Cái phân số 2 phần 3 nè, con nhìn nè Cái chữ số 2 nằm trên dấu gạch ngang Nó là tử số Nó cho ta biết là số phần ta đã lấy đi của đơn vị là 2 Chữ số nằm dưới dấu gạch ngang là số 3 Cho ta biết cái cái hình đó được làm 3 phần bằng nhau Ở Cái băng giấy thứ nhì cái hình thứ nhì Số 5 nằm trên dấu gạch ngang là cho ta biết cái số phần được câu màu Số 10 nằm dưới dấu gạch ngang là cho ta biết cái hình đó được chia làm 10 phần bằng nhau Được
1: chưa?
0: Cái hình tròn, ừ. chữ số 3 nằm trên dấu gạch ngang là tử số Cho ta biết số phần được tô màu của hình tròn
1: Chữ số 4 nằm dưới vẻ, dấu gạch ngang vẻ. là mẫu số
0: Cho ta biết là hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau Được chưa? Bây dạ, giờ các bạn nhắc lại coi Phương số gồm có mấy phần?
1: Một phần.
0: hai phần hai phần đúng rồi là gì cái gì con? chữ dạ. số và mẫu số. Dạ. một phân số thì gồm cái hai phần tử số và mẫu số. bây giờ làm thế nào nhìn vô một phân số mình biết cái chữ số đó là tử số và chữ số là làm mẫu số? số làm là là sao con? Ok trên dấu gạch ngang Đúng rồi, thí dụ như phân số 2 phần 3 con nhìn đây nè Con nhìn vô phân số 2 phần 3 con nói ngay 2 là tử số 3 là mẫu số. Tại sao? Em biết 2 là tử số Bởi vì 2 nằm trên dấu gạch ngang Em biết ba là mẫu số Bởi vì ba nằm dưới dấu gạch ngang Được chưa? Được không? Được Rồi bây giờ nhớ lại phân số kia. Rồi mình qua tiếp theo nha rồi bây giờ chúng ta nghe phần chú ý nè có thể dùng phân số để ghi à, nè tập trung nha không cãi cộng anh nha có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép một số tự nhiên một số tự nhiên khác phân số đó cũng được gọi là hương của phép chia đã cho bây giờ các bạn theo dõi ví dụ nè à, coi ví dụ đây rất là làm bài tập đó nha <cười> ví dụ một chia cho 3 một chia cho ba Thì ta sẽ đọc là Thương của một và ba. Ừ. Nghe nè nè Cắt mất hết coi Các bạn cắt mất hết đi Bây giờ thầy nói Các con nhìn thôi Bây giờ nhìn vô ví dụ nè 1 chia cho 3 1 chia cho 3 Thì ta gọi là Thương của 1 và 3 Và Ta có thể dùng phân số Để ghi kết quả Ghi lại kết quả của phép chia này 1 chia cho 3 sẽ bằng 1/3. Thầy nhắc lại, 1 chia cho 3 gọi là thương của 1 và 3. Ta có thể dùng phân số để ghi lại kết quả của phép chia này, 1 chia cho 3 bằng 1/3. Tương tự, 4 chia cho 10 là thương của 4 và 10. Ta dùng phân số ghi lại kết quả của phép chia này là 4/10. 9 chia cho 2, thương của 9 và 2. Ta dùng phân số ghi lại kết quả của phép chia này là 9 phần 2. Một cái tính chất thứ hai nữa là mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số và phân số đó sẽ có mẫu số là 1. Ví dụ, số 5 là số tự nhiên. Bạn có thể viết số 5 dưới dạng phân số nhưng mà mẫu số nó phải là 1. 5 thì bằng 5 phần 1. Hay nói cách khác chúng ta nói ngược nha. 5 phần 1 tức là 5 chia cho 1 thì nó sẽ bằng 5. Số tự nhiên 12 là có thể viết dưới dạng phân số là 12 phần 1 12 có thể viết dưới dạng phân số là 12 phần 1 12 phần 1 có nghĩa là 12 chia cho 1 thì bằng 12 Nếu ta nói ngược lại nó vẫn đúng Số tự nhiên 2001 có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1 Đó là phân số 2001 phần 1 2001 phần 1 tức là 2001 chia cho 1 thì nó bằng 2001 Cái tính chất thứ hai này chúng ta nắm được chưa? Rồi, bây giờ mình qua tính chất thứ ba Số 1 có thể viết thành phân số. Và phân số đó có tử số và mẫu số bằng bằng nhau và khác không. Ví dụ, 1 sẽ bằng phân số. Số 1 có thể viết dưới dạng phân số là phân số 9 phần 9. Chữ số 9 là một số khác không. Một. Có thể viết dưới dạng phân số Mà phân số đó có tử và mẫu bằng nhau Tử và mẫu nó phải khác không Một thì bằng phần chín Hay nói cách khác Chính chia cho chính thì được một Một có thể viết dưới dạng phân số là Mười tám phần mười tám Mười tám là số khác không Mười tám phần mười tám mình có thể Nói ngược lại là mười tám chia cho mười tám Bằng một Một có thể viết dưới dạng phân số Là một trăm phần một trăm Một trăm là một số khác không và ta có thấy nó ngược lại là một phần 100, trăm tức là 100 chia cho 100 sẽ bằng một được chưa được chưa hiểu không rồi bây giờ tính chất thứ tư là số 0 có thể viết thành phân số và phân số đó có tử số là không và mẫu số là một số khác không ví dụ số không có thể viết dưới dạng phân số là 0 phần 7. Số 0 có thể viết dưới dạng phân số Và cái phân số nó sẽ có tử số là số 0 Và mẫu số phải khác 0 Số 0 có thể viết dưới dạng phân số là Ví dụ 0 bằng 0 phần 7 Và khi mà con nhìn vô một cái phân số Mà nó có tử số là số 0 Mẫu số là một số khác 0 Thì con biết rằng cái giá trị của phân số đó sẽ bằng 0 ha. Tương tự số 0 có thể viết dưới dạng phân số là 0 phần 19 Số 0 có thể viết dưới dạng phân số là 0 phần 125 như vậy có bốn cái tính chất Mà về phân số mà chúng ta cần phải nhớ lại Thầy nhắc lại <cười> Tính chất thứ nhất a có thể dùng phân số để ghi lại kết quả Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác không Ví dụ một chia cho 3 Thì kết quả của nó sẽ được ghi lại dưới dạng phân số là 1 phần 3 Cái tính chất thứ hai Là mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số và phân số đó sẽ có mẫu số là 1. Bất kỳ số tự nhiên nào, con cũng có thể viết thành phân số hết. Và phân số đó phải có mẫu số là 1. Ví dụ, 5 thì bằng 5 phần 1. 12, viết dưới dạng phân số là 12 phần 1, vân vân Cái tính chất thứ 3. Cái số 1 có thể viết thành phân số và phân số đó có tử số và mẫu số bằng nhau. Và cái số đó phải khác không Thí dụ số 1 mình có thể viết dưới dạng Phân số là 9 phần 9 Phân số 9 phần 9 có tử và mẫu bằng nhau Và chính là số khác không Tính chất thứ tư là số 0 Chúng ta cũng có thể viết dưới dạng phân số Và phân số đó sẽ có tử số là số 0 Và mẫu số là một số khác không 0 thì bằng 0 phần 7 0 thì bằng 0 phần 7 Số 0 có thể viết dưới dạng phân số là phân số 0 phần 7 số 0 có thể viết dưới dạng phân số là phân số 0 phần 19 và từ đây sắp tới khi mà con gặp một cái phân số mà nó có tử số là số 0 dù mẫu số nó là một số nào đi nữa nhưng mà tử số nó là số không thì con phải biết rằng cái giá trị của cái phân số đó sẽ bằng không rồi bây giờ đến đây chúng ta nhớ lại bài cũ hết chưa các bạn ừ. 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 nha 1 nha nha rồi bây giờ là thứ một chúng ta ai biết thì nói lên nha bây giờ để thầy mời đi đọc rồi số bây giờ thầy mời bạn thanh an đi thanh an đọc lên cái phân số đầu tiên của bài một a đi con một a an đọc coi phần số đầu tiên đọc sao con thanh an đúng cái phần số một cái bài 1A đó con đọc trên cái phần số đầu tiên coi. 5 trên 7 thì con sẽ đọc là tăng. Nó trên không? 5 trên
1: 7. 5 trên 7, 7 phần 5. 5
0: trên 7 là thầy đọc theo cách viết thôi, còn bây giờ đọc nó tên phân số nó đọc tên gì?
1: 5/7. 5 Con à, nhớ có
0: hai chữ nữa nha. Phân số 5/7, Thanh An đọc lại coi nói đi con Phân số 5 phần giỏi Rồi, rồi Huỳnh giao đâu Huỳnh giao đọc cho thầy cái phân số tiếp theo coi 25 trên 100 mình sẽ học làm sao con Giao Anh...
1: Chả thầy phân số 25 phần 100
0: giỏi phân số 25 phần 100 Huỳnh giao đọc đúng rồi đó Rồi, rồi bạn uh, Nguyễn Thanh Hà đi Phân số tiếp theo đọc sao con Đọc sao con chín mươi trên ba mươi tám mình đọc sao con số chín mươi
1: đúng rồi
0: bà hà đọc đúng rồi đã trường ơi đọc tiếp theo cái con số tiếp theo đi trường sáu mươi tuần con còn thiếu hai chữ gì con là Bảo Huy có đây không Bảo Huy ơi đọc cho cái thầy cái thanh phân số cuối cùng coi Bảo Huy đâu rồi 85 trên 1.000 mình đọc làm sao con Ở Vinh đi Vinh đọc đi Vinh Quang Vinh đọc đi Dạ thưa thầy là phân số 85 phần
1: 1
0: Rất giỏi, bạn Quynh đọc đúng rồi đó <cười> Nói vậy vừa rồi là một số bạn đã đọc đúng nha Phân số 5 phần 7 Phân số 25 phần 100 Phân số 91 phần 38 Phân số 60 phần 17 Phân số 85 phần 1.000 Luôn luôn nói út ớt cái này Chối quá Màn của bạn đâu <cười> Rồi, bây giờ ai nói cho thầy nghe trong phân số 5 phần bảy số nào là tử số mà số nào là mẫu số con?
1: Năm. Đi, con.
0: Năm số nào là tử số con?
1: Năm Năm là tử số 7 là
0: mẫu. Sao con biết số 5 là tử số mà sao con biết số 7 là mẫu số vậy con? Sao con biết
1: Bây giờ thầy nói các bạn nghe luôn nè
0: Các bạn hiểu mà các bạn nói chưa rõ nè Thưa thầy Trong phân số 5 phần 7 Tử số 5 là tử số Tử số 5 là mẫu số Em biết số 5 là tử số Bởi vì số 5 nằm trên dấu gạch ngang Em biết số 7 là mẫu số Bởi vì số 7 nằm dưới dấu gạch ngang Lớp mình nắm được chưa Dạ Rồi bây giờ mình nói bài 2 nha <cười> viết các thương sau đây dưới dạng phân số bây giờ ba chia cho năm mình viết dưới dạng phân số là mấy ai biết ba phần năm chia cho năm viết dưới dạng phân số là ai chia cho năm bằng 3 phần năm phân số đó thì ba là tử số và năm là mẫu số được chưa? Rồi bây giờ cái thương của 75 và 100 Viết dưới dạng phân số là mấy? Ai biết? 75 75, 75
1: phần 100
0: Rồi. 75 chia cho 100 bằng 75 phần 100 Trong phân số 75 phần 100 đó thì 75 là tử số Và 100 là mẫu số thôi tương tự bạn nào biết cho thầy thương của 9 và 17 con 9 và 17 Đúng rồi. 7 và 7. Chính là tử số và 17 là mẫu số Cái bài 2 này các bạn hiểu không? Rồi, bây giờ mình qua cái bài số 3 nha viết các số tự nhiên sau đây dưới dạng phân số có mẫu số là 1 giờ 32 32 là số tự nhiên nếu con viết thành phân số thì con sẽ viết thành phân số mấy ai biết
1: 32
0: thì bằng phân số 32 phần 1 tương tự số tự nhiên 105 mà viết thành phân số là phân số mấy con
1: một
0: trăm đúng rồi 105 biết thành phân số là một trăm phần một các bạn nhớ bài tui... hiểu bài ra đó à, tương tự số tự nhiên một nghìn con mình biết bây giờ phân số là một
1: nghìn
0: 1. không, Được không?
1: Được bây
0: giờ tới bài số 4 nha Bài số ba, hiểu rồi phải không? nhờ qua bài 4 được chưa? Rồi. rồi, bây giờ bài 4 nha. Bài 4 là viết số thích hợp vào trống, 1 bằng 6 trên ô trống giờ bạn nào biết nè, cái số mà điền vô cấm là số mấy nè. Ở... 6, 6, <cười> 6, 6, rất là dễ Số mà điền vô là số mấy con?
1: Giỏi, 6, 6, đúng rồi. 6,
0: 6, 6, 6, 7, Ở Ở 6, các bạn nè, nhớ lại tính chất này nè. Số 1 Nghe nè các bạn nhớ lại một tính chất hồi nè Số 1 có thể viết dưới dạng phân số Và phân số đó có tử số bằng mẫu số Và số đó phải khác không một thì bằng 6 phân sáng Đúng rồi một có thể viết dưới dạng phân số Và phân số đó có tử và mẫu bằng nhau khác. một thì bằng 6 phân số Đúng rồi Tương tự Không không biết thành phân số mấy này Mấy phần năm Không năm đúng rồi số không có thể viết dưới dạng phân số và phân số đó sẽ có tử số là không bằng một số khác không không thì viết không dưới dạng không phân số đó. là được chưa? được chưa rồi bây giờ nha bài toán hôm nay con nhớ chưa à, bây giờ con nhìn lại cái bài tập nãy giờ mình làm nè nãy giờ mình làm bài một một Bình A mình làm... B thì mình nói miệng thôi. 1A nè, con nói là một bài nãy giờ mình làm bài 1A nè, bài A nè, bài 3 nè, bài 4 nè, nè. Bây giờ tương tự giống y như vậy, thay đổi số. Con sẽ làm bài không. tập ở nhà trong tập tập toán được không? Không.
1: Được không? Được không? Yeah, được. Được rồi, bây giờ các bạn nha.
0: Bây giờ thầy đã mở cái sách bài tập toán lớp 5 tập 1 ra cho các bạn xem nè. <cười>
1: A con được cảm giác bằng được mọi đó hả mọi người ơi được chưa được chưa được Ừ, đời ơi, đời ơi. À, bây giờ trước
0: mặt tao 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 tao
1: tao tao
0: tao tao
1: tao tao tao
0: tao 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 thì mở tao 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 tao
1: Ờ, đây này thầy, nhiều chuyện.
0: À, đây. các bạn sẽ làm cho thầy bài 1 trong các bài tập nha ngày mai thầy sẽ sửa, sửa bài ngày mai Nga. thầy sẽ sửa bài cho nên bữa nay các bạn nghe nè sau buổi học này con sẽ làm bài tập bài số 1 bài 1 này trước mặt các bạn nè bài 1 nè con sẽ làm bài 1 trong vở bài tập nếu con có vở bài tập còn con không có vở bài tập thì con mở sách giáo khoa điện tử trên đàn cho thầy nghe chưa ở lớp mình có nghe rõ không nếu bạn nào có sách bài tập thì mở ra làm giống sách bài tập cho thầy nha còn ai không có thì mở sách ra bài tập toán lớp 5 tập 1 trên mạng ra làm cho thầy nè Cái bài số 1 nè Viết vào ô trống theo mẫu người ta làm mẫu nha 75 phần Tập là 75% Trong phân số này 75 là tử số Mẫu số là 100 Tương tự những phân số còn lại các bạn Tự làm được không Rồi bây giờ bài 2 nè Thứ dưới dạng phân số theo mẫu ba chia cho 7 bằng 3 phần 7 người ta nó làm mẫu rồi mấy bài kia tự làm nha được không bài số 3 viết số tự nhiên dưới dạng phân số theo mẫu à, 19 thì bằng 19 phần 1 tương tự con tự làm lại những bài còn lại được không rồi bài số 4 bài số 4 y trang bài số 4 ngã trong cách 1 thì bằng 2 phần ha không thì bằng 0 phần 9 cái này, cái này thầy nhắc lại nè bây giờ nghe lại nè lớp mình bạn nào có sách bài tập thì mở ra làm bài tập số 1 ngày trong sách bài tập nghe rõ chưa
1: nghe rõ chưa ai bài tập thì mở.
0: nghe nè ai không có sách bài tập thì mở cái sách mai giáo khoa online lên trên mạng để làm cho thầy sáng mai vào tiết tán thầy sẽ sửa bài này nha sáng mai vào sửa bài này rồi thầy mới giảng bài mới được không được, wow. 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 kết thúc tiết toán ở đây được chưa? Wow. Wow. À, được rồi, chưa? được rồi, bây wow. à, giờ nha. Con cất cái tập toán con nãy giờ qua học đi. Con trở lại cái vở bài học. Con trở lại cái vở bài nha. Con trở lại vở bài học. hồi nãy giờ con gặp ngang một bạn nhắn bên dưới và tập đọc chưa? Ừ. thầy bài học rồi bây giờ bên dưới hồi nãy bên dưới cái bài tập đọc quá thì gửi cái học sinh con gạch một đoạn ngắn chưa được chưa rồi.
1: rồi bây
0: giờ, giờ lề đỏ vô bốn ô con chuẩn Công bị rồi. ghi cái tự bài cho thầy nè rồi
1: dấu dối thì bộ tao phục hồi dấu dối dấu dối dấu 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 Oh, cái tự bài là cái này là cái này đây. Bây giờ. Cái này à, đó, ơi.
0: Bây giờ xin mời các bạn nhìn lên màn hình. Con thấy cái sách lịch sử và địa lý trước mặt con chưa?
1: Wow. 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 Đây. Yeah. Hey. Yeah.
0: Thôi bây giờ con ghi cho thầy cái tự bài này mẫu ghép nè bình ơi lời đổi vô bốn ô nha lỡ vô bốn ô mình chữ tay tay viết hoa nè chữ đại viết hoa nè mình tay đại viết hãy ghép trình viết nè cái tự bài
1: ra đi Okay. <cười>
0: <Chưa>. <cười> Ghi thử bạn vô chưa?
1: <cười> các
0: bạn cắt nít hết đi, cắt <cười> nít hết. <cười> con mắc. Mắc mắc, mắc mắc này cơ. rồi bây giờ con con ghi cái tựa bài xong chưa rồi bây giờ ai ghi xong cái tựa bài rồi thì, thì ngồi không? đọc cái nội dung trước mặt màn hình cho các tự máy màn đọc coi <cười> nè rồi bây giờ chúng ta ghi xong cái tự bài chưa
1: Dạ rồi.
0: rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi bài với thầy nha <cười> ngay sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta nhân dân Nam Kỳ đã đứng lên chống Pháp tiêu biểu các cuộc là các cuộc khởi nghĩa của Trương Định Hồ Huân Nghiệp Nguyễn Hữu Huân, võ Duy Dương Nguyễn Trung Trực trong đó lớn nhất là phong trào kháng chiến dưới sự lãnh chỉ huy của Trương Định Trương Định quê ở Bình Sơn nay thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Sau theo cha vào lập nghiệp ở Tân An, Trương Định chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp ngay khi chúng vừa tấn công thành gia Định năm 1859. Các bạn nghe này. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp và liên quân với Bồ Đào Nha Tây Ban Nha đã nổ súng xâm lược đất nước ta ở cảng Đà Nẵng nhớ cái mốc này nha ngày 1 tháng 9 năm 1858 thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược đất nước ta ở cảng Đà Nẵng và quân dân ta ở thành Đà Nẵng đã chống cả quyết liệt sau đó chúng rút đi rồi một năm sau đó năm 1859 liên quân pháp lại tiếp tục kéo vào tấn công thành gia định tức là quận bình thạnh của chúng ta bây giờ này các bạn thì khi mà chúng tấn công vào gia định năm 1859 thì nó đã gặp sự chống trả rất là quyết liệt của quân và dân gia định nói riêng và nhân dân nam kỳ nói chung bây giờ chúng ta vô bài luôn nè năm 1862 giữa lúc nghĩa quân trương định đang thu lập thu được nhiều thắng lợi làm cho thực dân pháp quan mang lo sợ thì triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước nhường ba tỉnh miền đông nam kỳ cho thực dân Pháp. Vua ban lệnh xuống <cười> buộc Trương Định phải giải tán nghĩa binh và đi nhận chức lãnh binh ở An Giang. Được lệnh, Trương Định Văn khoăn suy nghĩ rất nhiều. Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ bị chịu tội phản nghịch. Nhưng <cười> dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng một lần một dạng tiếp tục kháng chiến giữa lệnh vua và ý dân Trương Định chưa biết làm thế nào cho phải rồi chúng ta đọc đến đây và chúng ta suy nghĩ cho thầy nè <cười> Điều gì khiến Trương Định phải băng khoăn suy nghĩ <cười> Tại sao ông Trương Định ông phải băng khoăn suy nghĩ Tại sao vậy các bạn ai trả lời được cho dạ, nó đi con Đồng quan thì phải con động viên Nó không sẽ phải sự tội phải chịu tạo hợp Đúng rồi Rồi Như đó chưa đủ Ông còn băng khoan cái chuyện gì nữa Bạn nào bạn đồng 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 mới đồng. trả lời đúng lắm Nhưng mà mới có ý thôi Tại sao nữa Dạ thưa thầy là nhân dân, dân, dân chúng
1: và nghĩa quân không muốn giải thăm, lực.
0: Lực. đúng rồi các bạn đã trả lời chính xác đang lúc trương định và nghĩa quân lập được rất nhiều chiến công ha vang dội gây cho pháp rất là, là quan mang lo sợ nó lo sợ bởi vì nó không biết nghĩa quân tấn công nó từ đâu và nó luôn liên ừ. tiếp bị thất bại và chính vì vậy mà khi mà Triều Đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ Có ý định là muốn ký hòa ước Đầu hàng thực dân Pháp Cho nên lúc mà Trương Định và Nghĩa quân Đang đạt được những thắng lợi to lớn Thì Từ Kinh Đô Huế Vua đã ra một cái thông báo là Yêu cầu Trương Định Phải giải tán Nghĩa quân Và đi lãnh chức mới Là chức lãnh binh ở An Giang Cái điều hai Cái điều làm cho ông Trương Định băn khoăn đó là ông đang là quan vua ra lệnh mà ông không nghe lời thì sẽ ăn tội phản nghịch đó là cái băn khoăn thứ nhất cái băn khoăn thứ hai là gì vâng ơi,
1: bấy lâu nay à. ông
0: cùng với nghĩa quân và dân nhân nhân dân kề vai sát cánh ha chiến đấu bên nhau bây giờ nếu mà nghe lời vua đi làm lãnh chức mới thì phải giải tán nghĩa quân đấy là cái điều mà ông không thể muốn bởi vì ông rất là gắn bó với nghĩa quân và nhân dân trong những cái cuộc mà trong cái cuộc kháng chiến bấy lâu nay, cho nên trong đầu trương định nó xuất hiện hai cái dòng suy nghĩ có nên nghe lời vua hay không? hay là tiếp tục ở lại cùng nhân dân chấm dứt. và giữa những cái lúc mà suy nghĩ của trương định rối bời như thế, thì lúc bây giờ thủ lĩnh nghĩa quân là phan tuấn phát, đại diện cho nhân dân, dạ, đàn, nhân dân gia định đã <cười> lập một cái đàn, cái đàn tức là một cái bàn rất là trang trọng và làm lễ phong xoáy cho Trương Định. Xoáy ngày xưa nguyên xoáy là một cái ông quan rất là lớn chỉ dưới quyền vua thôi. Và ông quan này có quyền dẫn quân đi đánh giặc. Và trên đường đi dẫn quân đi đánh giặc đó thấy những cái gì mà sai trái thì ông vua có ông ông quan này có thể chém chém người đó trước rồi sau khi đánh giặc xong về tâu sao chém trước tâu sao. Cái gì giữa lúc mà ông Trương Định đang rối bời như thế không biết bây giờ nghe là vua hay là ở lại với nghĩa quân thì thủ lĩnh nghĩa quân Phan tướng pháp Và nhân dân đã lập một cái lễ Đăng đàn phong xoáy cho ông Trương Định Trước mặt các bạn là hình ảnh Một cái buổi lễ phong xoáy cho Trương Định Tất cả mọi người đều tín nhiệm Và yêu cầu ông Tiếp tục ở lại chiến đấu Và trước cái tấm lòng của Nghĩa quân Và nhân dân như thế Trương Định đã quyết định Đi đến một quyết định rất là sáng suốt Đó là không tuân lệnh vua Không đi nhậm chức ở An Giang Mà tiếp tục ở lại cùng nhân dân Chiến đấu đến cùng và đây là cái tâm nguyện của nhân dân và của nghĩa quân và nghĩa quân đã xứng đáng với lòng tin trương định đã xứng đáng với lòng tình yêu của nhân dân và nghĩa quân ông đã tiếp tục lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi cuối cùng và sau này có một tên phản bội đã dẫn quân Pháp vào đánh tập đánh úp quân ta họ trương định bị thương nhưng mà ông vẫn ráng chiến đấu đến thở cuối cùng và ông đã tự sát không để bị giặc bắt sống để giữ tròn khí tiết của một người thủ lĩnh. Dạ. Như vậy cái câu chuyện bài học hôm nay chúng ta là bình tây đại nguyên soái trương định. Tây là giặc pháp, bình tây là dẹp giặc, giết giặc, đánh giặc. Và qua cái cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng những nhân vật mà chúng ta tìm hiểu là ông trương định là một anh hùng dân tộc.
1: Từ
0: cái 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 câu chuyện hôm nay chúng ta có cái bài học là năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp. Triều đình ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng kháng chiến, nhưng Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống giặc xâm lược. thì đó là cái phần bài học mà chúng ta nhớ và phải học thuộc cái này nha.
1: Dạ
0: và bây giờ chúng ta phải ghi nhận học cái bài này thì chúng ta phải biết nè (cười) ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là ba tỉnh nào nhìn cho kỹ nè ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ trong sách công an nhìn này nha đi thi người ta có thể hỏi đó ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là ba tỉnh nào Biên Hòa Gia Định Định Tường và ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ là ba tỉnh nào vĩnh Long An Giang Hà Tiên con nhìn trong sách con thấy không mấy con thấy không à con nhớ cho thầy nha ba tỉnh miền đông là có biên hòa gia đình anh tường ba tỉnh miền tây là vĩnh long an giang hà tiên nhớ chưa
1: Nhớ. Dạ.
0: Con thấy không con Thấy.
1: Dạ. được dạ. không và
0: dạ. <cười> dạ. trong tiết tiết hôm nay mình sẽ học gộp thêm một hai bài nữa là cái bài nguyễn trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước Bây giờ chúng ta học tiếp luôn nha, bài 2. Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Trường Tộ. <cười> Trước sự xâm lược của thực pháp, một số nhà nho yêu nước như Nguyễn Lậu Trạch, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ chủ trương canh tất đất nước để đủ sức tự cường tự lập tự cường. Nguyễn Trường Tộ quê ở Nghệ An, thở nhỏ, ông thông minh, hiểu biết hơn người. Được dân trong vùng gọi là Trạng tội. Năm 1860 Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp Trong những năm ở Pháp Ông chú ý quan sát tìm hiểu sự giàu có văn minh của nước Pháp Tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo Đói lạc hậu Về nước, ông Nguyễn Trường Tộ trình vua lên vua từ Đức bản Điều Trần Bày tỏ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh Ông đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nước ngoài Thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản, mở các trường đóng tàu, đút súng, sử dụng máy móc. <cười> Trước những đề nghị canh tân đội mới đất nước, các quan trong triều có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Vua tự đức cho rằng không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ, những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. Cuối cùng, những đề nghị canh tân đất nước của ông Nguyễn Trường Tộ không được thực hiện. Mặc dù vậy, người dân đời người đời sau vẫn kính trọng ông, coi ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân vào nước mạnh. Rồi. <cười> Bây giờ chúng ta đã biết, chúng ta tìm hiểu được về ông Nguyễn Trường Tộ rồi. đầu tiên là chúng ta ghi nhận đây là một con người rất là yêu nước, đây là một con người học rộng, hiểu biết rất là nhiều và có dịp săn phát để tìm hiểu những cái văn minh, những cái phát triển mạnh của nó với một cái tâm nguyện về giúp đất nước ta đổi mới trong cái bối cảnh nước ta đang bị đô hộ, nghèo đói, dân ta nghèo đói là hậu ha, đất nước rất là nghèo và cái mục tiêu mục đích của ông Nguyễn Trường Tộ là gì đi học hỏi ở nước ngoài những điều hay mới lạ để về giúp cho dân ta thoát khỏi đói nghèo thoát khỏi sự nô lệ bây giờ bạn nào có thể cho anh Leo cho thầy biết rằng à, những cái đồi đề nghị đổi mới của ông Nguyễn Trường Tộ đối với vua tự Đức là cái gì ông Nguyễn Trường Tộ đặt đề nghị những cái gì đối với vua tự Đức khi mà ông ở nước ngoài về đó gì con Ông đã đề nghị những cái gì các bạn?
1: Ông đã Ông đề nghị Mở
0: rộng quan hệ ngoại giao với
1: nhiều nước Đúng rồi, cái gì nữa con? Người nước Làm cầu Đông ta thay thác ngồi Ở cách nhau
0: Ông đề nghị mở rộng quan, ở... quan hệ ngoại giao với nước Nhiều nước Ngoại giao là gì các bạn? trao đổi đúng không? Ừ. <cười> Bây giờ tôi thầy nói ví dụ nè Nước mình là nước nông nghiệp Mình trồng cây lúa nhiều lắm Và ngoài việc mà cung cấp lương thực cho trong nước ra đó Thì chúng ta còn dư được một cái lượng lúa gạo rất là lớn Mà nếu mình dư như vậy đó Thì mình có thể bán cái số lúa gạo đó dư ra Bán đi Mình lấy tiền Mình mua những cái mình thiếu Thí dụ như là thuốc men nè Máy móc nè ha, Những cái mà mình không có như vậy để để thực hiện cái quan hệ trao đổi mua bán đó thì mình phải mở rộng quan hệ ngoại giao với nước ngoài với nhiều nước
1: ví dụ người ta có máy móc
0: người ta có thuốc men mình bán lúa mình có lúa gạo mình bán lúa gạo mình mua máy móc mình mua thuốc men về để phục vụ cho người dân của mình rồi ở nước mình nè các bạn nghe nha mình có nhiều mỏ lắm mỏ sắt nè ha mỏ thiết nè mỏ đồng mỏ trì mỏ than mỏ vàng mình có mỏ tức là những cái quặng mỏ là những cái khoáng sản nằm trong lòng đất nhưng mà mình không có biết cách khai thác nó bóc nó ra khỏi lòng đất thì mình muốn khai thác nó thì mình phải thuê chuyên nước ngoài chuyên ra nước ngoài nó có máy móc nó có thiết bị nó có khoa học kỹ thuật nó có đủ trình độ để nó đưa nó móc những cái quặng mỏ nó từ ở lòng đất lên để mình sử dụng còn mình có mỏ nhưng mà mình không biết sử dụng mình không biết lấy nó ra như thế nào cho nên để thực hiện cái, cái khai thác khoáng sản đó thì mình phải thuê chuyên gia nước ngoài nha rồi cái đường bờ biển của mình nó rất là dài nó thuận lợi cho việc giao thông thì mình có thể mở những cái xưởng đóng tàu tàu là đi biển nè bằng sắt chứ không phải là tàu gỗ nữa ha rồi mình có khoáng sản có sắt thì mình có thể sản xuất đúc ra súng để mình chống lại với thực dân pháp như vậy là những cái đề nghị đổi mới của ông nguyễn trường Tộ là mang hơi hướng rất là tích cực rồi bây giờ những cái đề nghị đổi mới của có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và chấp nhận không các bạn? Có được không? không. Vua quan có không. nghe theo không? Không
1: Tại sao không. họ vua
0: với lại qua các quan không nghe lời ông vậy? Tại sao vậy? Sao vậy con? Tại vì vua thì nói rằng sao? Những phương pháp cũ đã đủ điều khiển quốc gia rồi là những cái suy nghĩ của nhà vua và quan lại rất là tiêu cực, rất là lạc hậu. cái đổi mới á, thì không nghe. tức là họ rất là là bảo thủ, họ bảo thủ, họ không có chịu mở ra cái cái tầm nhìn ra, họ bảo thủ. chính vì đó mà họ không nghe theo những lời. mặc dù những cái chủ trương đổi mới của ông không được nghe theo và chấp nhận, nhưng mà nhân dân ta vẫn ghi nhớ công lao của ông. em ông như là một nhà yêu nước ngày nay những con đường những trường học đã được đặt ông. đó là một cách mà nhân dân ta trang trọng và nhớ ơn ông ha lấy tên ông đặt trên những con đường những ngôi trường đó là một hình thức tri ân đối với một nhà yêu nước rồi cái bài hôm nay nắm được chưa bài này nắm được chưa
1: bài này chúng ta tìm
0: hiểu về một con người thông minh ha tài ba yêu nước đó là Nguyễn Trường tổ. Và bây giờ chúng ta qua một cái bài nữa Đó là cuộc phản công ở Thành Huế Năm 1884, triều đình Huế đã ký hòa ước công nhận cái quyền bảo hộ của thực dân pháp trên đất nước ta <cười> vua thì cam tâm chấp nhận làm nô lệ đất nước ta nhân dân ta làm nô lệ cho thực dân pháp khi mà vua đồng ý ký cái hiệp ước công nhận quyền bảo hộ của thực dân pháp trên đất nước ta thì lúc bấy giờ trong triều đình huế các quan chia làm hai phe một phe là chủ hòa tức là phe vua là đồng ý đầu hàng thực dân pháp một phe là chủ chiến tức là chống lại cái ý của nhà vua không đầu hàng mà sẽ chiến đấu và khói khe đứng đầu khe chủ chiến đó là ông Tôn Thất Thuyết Ủa, chủ trương
1: đồng đồng là đồng 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 và để chuẩn bị
0: <cười> các bạn tắt mít nha các bạn nghe nha các bạn để chuẩn bị kháng chiến lâu dài Tôn đồng Thất Thuyết đã cho xây dựng các căn cứ ở vùng rừng núi quản trị cho đến thanh hóa chuẩn bị muốn đánh nó lâu dài đến đánh, đánh pháp lâu dài thì mình phải có cái nơi ở mình phải có một căn cứ vững chắc bởi vì các bạn biết là lúc bây giờ chúng ta vẫn còn rất là thiếu thốn vũ khí của mình là gươm giáo còn vũ khí của pháp thì nó là súng đạn đúng không nè mình cầm cây gươm mình múa nhưng mà nó đứng từ xa nó có cây súng nó bắn là mình chết đó là lý do mà nó có lợi thế hơn mình là gì nó có súng đạn vũ khí nó hiện đại hơn còn mình đó rất là lạc hậu vẫn còn gươm giáo Gươm giáo thì đâu có tiếp, đến gần thì mới đánh được, đứng xa đâu có đánh được. Còn súng đạn thì đâu cần đến gần, đứng từ xa nó nhắn nó bắn là mình chết rồi. Đó là lý do mà các cuộc tấn công của quân ta bị thất bại là như thế, do thiếu hụt vũ khí hiện đại. Khi mà biết tin ông Tôn Thất Thuyết chuẩn bị chống Pháp, ấy, thì bọn Pháp nó đã đánh hơi được cái điều này.
1: Và nó đã tướng Pháp
0: từ kéo quân từ miền Bắc vào trong Huế. Nó cho mời ông tôn Thất Thuyết đến để họp Nhưng mà nó mời ông đến hợp. Nhưng mà thực chất là nó bắt cóc ông luôn, nhút bắt giam ông. Tuy ừ. nhiên ông tôn Thất Thuyết đã nắm được cái ý đồ cái âm mưu của sự kiện pháp. Cho nên ông đã quyết định là sẽ tấn công nó trước khi mà nó bắt ông. À, đêm mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, thì nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của ông tôn Thất Thuyết đã nổ súng tấn công vào quân pháp ở đồ mang cá và tòa khâm sứ pháp bị tấn công bất ngờ và bị đánh vào ban đêm lúc đầu thì quân pháp rất là hốt quản nhưng mà nó cậy có vũ khí có ưu thế về vũ khí tức là súng đạn nó cứ cố thủ trong đồ đến sáng thì nó mới đầu đánh trả mà như thầy vừa mới nói là vũ khí của ta chủ yếu là gươm giáo Vũ khí của địch là súng đạn nó hiện đại hơn Cho nên sau một hồi đánh đánh nhau đó thì quân ta đã thua Và Tôn Thất Thiết đã đưa vua Hàm Nghi rút ra vùng căn cứ kháng chiến ở Quảng Trị Tại đây Tôn Thất Thiết đã thay mặt vua Hàm Nghi Viết một cái tờ kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên chống thực hiện pháp gọi là chiếu Tần Vương Tần Vương có nghĩa là giúp vua sau khi cái chiếu thần vương được ban truyền khắp nơi thì một loạt những cái phong cào khởi nghĩa do các thủ nghĩa quân và các sĩ phu yêu nước đã nổ ra à, Ở Hà Tĩnh, ở Ba Đình thì có cuộc khởi nghĩa của Phạm Bành, Đinh Công Tráng Rồi ở Hương Khê, Hà Tĩnh thì có cuộc khởi, khởi nghĩa của Phan Đình Phùng Rồi ở Hương Yên thì có cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật Nói tóm lại là khi mà chiếu cần Vương do vua Hàm Nghi ban ra từ căn cứ kháng chiến, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa đã đứng lên. Và dĩ nhiên là những cuộc khởi nghĩa này lúc đầu á thì nó có lợi thế, nó gây cho Pháp bối rối và nó bị tấn công nhiều lúc, nhiều nơi như vậy, nó bối rối. Nhưng mà sao đó, tất cả những cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có ưu thế về vũ khí. ha Nhưng mà <cười> mặc dù các cuộc khởi nghĩa này thất bại, nhưng nó cũng nói lên cái ý trí tinh thần bất khuất là một yêu nước của tôn thất thuyết của các sĩ phu yêu nước và... bây giờ các bạn cho thầy biết nè khi mà triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước với thực dân pháp thì trong nội bộ quan nhà Nguyễn chia làm mấy phe các bạn
1: hai phe hai hai
0: hai cái hai gì, gì hai Đó là hai phe gì <cười> chủ hòa và chủ trí rồi ai đứng đầu phe chủ chiến ông, ông tôn thất thuyết đúng rồi và khi mà đánh ông tôn thất thuyết đã cho xây dựng bí mật xây dựng một căn cứ kháng chiến lâu dài từ quảng trị đến thanh hóa và khi đánh hơi được cái sự mà chuẩn bị của quân ta đó thì pháp đã cho mời ông đến họp nhưng mà kỳ thực là nó tính bắt giam ông và ông tôn thất thuyết đã hành động trước như thế nào các bạn Ông có hành động như thế nào? Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng <cười> năm 1885, ông đã chỉ huy nghĩa quân tấn công vào quân Pháp ở đồ mang Khá, nhà tòa Khâm Sứ. Được chưa? Cái cuộc Được. nổi dậy của quân ta thất bại hay thành công các bạn?
1: thất bại.
0: Tại à, sao cuộc khởi nghĩa của mình thất bại? đúng rồi vũ khí của mình thô sơ quá so với vũ khí của Pháp nó hiện đại hơn rồi khi mà rút về căn cứ khi khi rút về căn cứ quản trị đó công thức thiết ra hai mặt vua hành đi làm làm một cái việc quan trọng gì các bạn ông đã thay của Hàm Nghi làm một việc quan trọng gì mà ra chiếu cần vương đúng không tức là lời kêu gọi đó đúng không dạ, đúng. và khi chứ Cần Vương được ban hành thì khởi nghĩa đã đã nổi lên mặc dù nó thất bại nhưng mà những cái cuộc khởi nghĩa này cũng nói lên cái tinh thần gì các bạn tinh thần bất khuất của dân tộc bất, bất ừ, nhưng mà. Dân, dân tộc mình có anh hùng không các bạn
1: có dạ có,
0: có bất khuất có. không mặc dù cái thời nó mạnh hơn mình, nó hiện đại hơn mình nhưng mà mình có sợ không các bạn. Đúng không. Bây giờ cái phần ghi nhớ nha. Năm 1858, ta bắt thành đúng thế, đúng thế đúng. tôn thất vua Hàm Nghi về vùng, vùng, vùng núi Quảng Trị, ra chiếu Cần Vương từ đó bùng nổ phong trào chống Pháp mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỷ 19. Phong trào đó gọi là phong trào Cần Vương được
1: chưa dạ.
0: như vậy hôm nay trong viết lịch sử chúng ta đã tìm hiểu một lúc ba bài một bài là cuộc khởi nghĩa của Nghĩa quân Trương Định ở đất Nam Kỳ một bài là những đổi uh, chủ trương đổi mới đất nước của ông Nguyễn Trường Tộ và một bài là cuộc phạm ở Tiền Huế do ông Tôn thất tiết là đạo. À,
1: dạ. ha nắm
0: được bài hôn
1: dạ, nắm được <cười> <cười> Hôm nay hiểu
0: chưa rồi. Ngày, nay, ngày mai là mình có môn gì các bạn Ngày dạ, mai nay mình
1: có môn Chính tả Toán luyện từ bà câu mình đó. có
0: chính tả nè Toán luyện từ bà câu phải không
1: dạ. rồi bây giờ, rồi. Đá, đá. Thì giờ mình làm bài tập ở đâu ở là tập toán Bởi
0: bài tập toán là làm bài 1 phải không con Dạ, Như vậy ngày mai, ngày mai, đồng ngày, đồng ngày mai trước khi mà bước vào tiết toán thì thầy sẽ sửa bài tập nha, được không? Dạ, 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 dạ Rồi, chính á, à... chính tả Bây giờ Rồi tôi dạ. nhìn cho thầy nè Bài hạn chút xíu nha Chính tả tôi mở lại cái sách uh... tiết diệt cho mấy bạn xem nè à,
1: Chính tả thầy nè Chính tả một nè Chính tả thầy nè Chính tả thầy Ô, này của mọi người. thầy. Oh. Hả? Ela é uma boa. Ela é
0: cái này giờ là Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè <cười> Nhìn nha Cái bài chính tả ngày mai của mình nè con
1: Việt Nam, Việt Nam, Nam thân Người.
0: yêu Nhìn nè nhìn kỹ nha Bây giờ á Cái bài này á thì con sẽ Thầy sẽ cho con kép ở nhà Chứ thầy không có đọc trong, Tại vì ở đây cái thời gian nó có giới hạn Nhưng mà trong cái bài Việt Nam thân yêu này Con chú ý cho thầy những cái danh từ riêng nè Đóng cửa lại luôn luôn chẳng hạnh phúc rồi cái bài Việt Nam thân yêu con nhìn nè có danh từ liên là Việt Nam nè Trường Sơn nè ha <cười> rồi cái từ khó nè bay lã dập dần sớm chiều chịu in sâu Nhộm buồn đất nghèo chữ nghèo là ngờ ghép nha chìm chìm không có e nha hả đó là những từ khó các bạn lưu ý để mà mình sẽ chép lại và khi chép thì sẽ hướng dẫn mình chép như thế nào rồi bây giờ cái phần bài tập của nó con nhìn nè cái phần bài tập của nó nè <cười> tìm tiếng thích hợp cái này cũng là đọc trước ở nhà nha phát yeah. à, ngôn là đọc trước đi được chưa, yeah. được chưa các bạn rồi yeah. Yeah, <cười> Rồi cái bài chúng ta nghiên cứu cho thầy một cái bài chúng ta tiếp theo Ở tuần 2 á con, tuần 2 nè đọc trước cho thầy cái bài ở tuần 2 là Lương Ngọc Quyến ừ. hiểu không thấy không thấy không ừ,
1: như, à,
0: như vậy con ừ, sẽ thấy. chiều nay con đọc trước cái bài cho thầy Việt Nam thân yêu với bài Lương Ngọc Quyến và ở ừ. cái bài Lương Ngọc Quyến này nè con cũng coi trước cái phần bài tập cho thầy nè
1: đó à, cạn
0: nguyên nè thấy không ừ. được chưa
1: ừ. rồi
0: như vậy là chiều hôm nay mình sẽ xem trước hai bài chính tả này xem là xem luôn cái phần bài tập nữa nha dạ Rồi, dạ đó là bài
1: nha thầy ơi mình chép ở đâu thầy cái gì con chép. thầy
0: ơi mình chép ở đâu thầy ngày mai cái thầy này... mới dặn à, ngày mai mới đến tả hả ừ. cái này ừ. con xem trước thôi hiểu chưa Ủa là
1: à. lông ừ ủa rồi con áo ngoài ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
0: ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ nè chiều hôm nay con mở sách tiếng việt ra con xem trước bài chính tả của tuần này là bài việt nam thân yêu nghe rõ kịp chưa ra kèm rồi đồng thời con xem bên dưới bài việt sao thân yêu có những cái bài tập đó con xem trước đi ngày mai thầy sẽ giảng ha Rồi. con mở ra cái tuần hai cái tuần hai là cái bài Lương Ngọc Quyến hình tay mới cho con xem đó được chưa được rồi xem trước bài Lương Ngọc quý và những cái bài tập bên dưới ha rồi đó là môn chính tả ngày mai mình học luyện từ và câu cái bài đầu tiên là cái bài từ đồng nghĩa trước mặt của con nhìn lên màn hình coi từ nghĩa thấy không thấy chưa rồi rồi có phần ghi nhớ nè rồi cái phần bài tập nữa chúng ta xem trước lên ngày mai thầy giảng là con sẽ hiểu liền à. hiểu không nè
1: hiểu, hiểu, hiểu. Ngày hiểu. Này. hiểu.
0: <cười> xem cái này con xem trước là chứ không có làm gì hết hiểu không là con okay. hiểu bây giờ nhắc lại một lần nữa trước khi kết thúc nè nghe nè tiều nay thứ nhất là mình làm toán ở sách bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 1 được chưa cái à, đó là cô làm được tập được không nếu bạn nào có sách bài tập thì làm vô sách bài tập còn không có thì mở uh, sách giáo khoa trên online để mình làm luyện tập được
1: chưa được chưa rồi tiều nay mở không? sách
0: em trước hai bài chính tả việt nam thân yêu với bài lương ngọc quyến kèm không? Ừ. Thôi, xem trước okay. bài từ đồng nghĩa nè, chưa, Được. Thôi,
1: cho, cho chưa.
0: Được. Để, chị. Để bây giờ kết thúc Để rồi. Mình Để Để đúng đúng, rồi,
1: rồi.
0: ngày mai mình cũng học ba tiết là chính tả. Toán và điện từ và câu được ừ. không được chưa dạ mấy bạn nói chuyện nha tập trung nè dạ. sáng ngày mai mình sẽ có chính tả dạ. chính tả hồi nãy thì nhận rồi xem trước thôi toán dạ. thì mình làm bài tập tiết 1 ha và điện từ và câu thì mình xem trước bài từ đồng nghĩa được chưa dạ. được chưa chuẩn bị dạ. dạ. Nha. Dạ. rồi
1: dạ.
0: giờ kết thúc được chưa
1: <cười> Rồi. Bây giờ chào các con nha. <cười>